0: 19 février 1913, l'aube se lève lentement sur Walton-on-the-Hill, illuminant le petit village d'une lueur pâle. Émilie avance furtivement dans les ténèbres. Son sac à dos pèse lourdement sur ses épaules. Le vent souffle fort, emportant ses cheveux roux dans toutes les directions. Elle resserre les pans de son manteau autour d'elle pour se protéger du froid. Ses mains tremblent légèrement, révélant son anxiété, même si son expression est déterminée. Elle sait ce qu'elle doit faire, et elle est prête à tout pour ses convictions. Elle a choisi sa cible avec soin, la maison en construction du premier ministre anglais Lloyd George. C'est là qu'elle fera entendre sa voix. Arrivée à destination, elle sort des boîtes remplies de poudre à canon, les pose délicatement sur le sol et se met à installer le dispositif d'horlogerie. Les mains tremblantes, elle allume la bougie, puis recule lentement, le regard fixé sur son travail. Le temps semble s'arrêter pendant un moment, puis elle entend un faible crépitement. Elle s'enfuit alors en courant sans se retourner. Et soudain, le silence est rompu par une déflagration assourdissante. Les vitres volent en éclats, les murs tremblent et le plafond s'effondre. Émilie ne s'arrête pas pour regarder les dégâts qu'elle vient de causer. Elle court à perdre haleine, ses jambes brûlent sous l'effort. Son regard est déterminé, consciente du message qu'elle vient de faire passer. Oui, il y aura des conséquences, mais elle n'est pas seule dans sa lutte. D'autres femmes partagent ses convictions, et ensemble, elles vont marquer l'histoire. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Alors dans cet avant-dernier épisode de notre série à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je vais vous parler d'un épisode marquant de l'histoire anglaise. Connue pour leurs actions radicales, un groupe de femmes a changé l'histoire de l'Angleterre. Le nom de ce mouvement, les Suffragettes. De leur lutte acharnée, aux sacrifices qu'elles ont dû faire, découvrez leur story. Pendant le e siècle, en Angleterre, les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs. Elles n'ont pas accès à l'éducation et à métier égal, elles gagnent un tiers de moins que les hommes. Pour une majorité d'hommes, les femmes n'ont pas les capacités intellectuelles pour comprendre la politique. Le Parlement britannique était convaincu que laisser les femmes voter altérerait négativement la société. Mais certaines femmes souhaitent changer ses croyances misogynes, c'est le cas de Millicent Fawcett. En 1897, elle crée l'Union nationale des sociétés pour le vote des femmes. Armée d'une détermination sans faille, elle mène le combat féministe à travers des moyens légaux et pacifiques. Mais rien ne change, parler ne suffit pas, il est temps de passer à l'action. Le 10 octobre 1903, Emmeline Pankhurst et ses filles Christobal et Sylvia créent l'union politique et sociale des femmes à Manchester. Emmeline Pankhurst est née dans une famille aisée et politiquement active le 15 juillet 1858. Elle a été introduite très jeune aux idées des suffragettes. Emmeline a le désir ardent de se concentrer sur des actions concrètes qui donnent des résultats, d'où leur fameux slogan « Des actions, pas des mots ». Cependant, sa fille, Christabel, comme beaucoup de jeunes femmes de sa génération, veut une approche plus radicale. Le tournant se produit en 1905, lorsque Christabel et une amie se présentent à un meeting politique pour poser la question brûlante du droit des femmes. Christabel et son amie se font éjecter sans ménagement. Christabel perd son sang-froid et décide de ne pas se laisser faire, Pleine de rage, elle crache sur un policier provoquant un scandale sans précédent. Les deux jeunes femmes sont immédiatement arrêtées. Leur protestation résonne dans les rues. Le scandale est dans les journaux du matin et sur toutes les lèvres. Emeline Pankhurst voit l'impact du scandale et décide de suivre les idées de sa fille. À partir de maintenant, le mouvement va adopter une méthode explosive les suffragettes mènent une série d'actions violentes pour attirer l'attention sur leur cause. Elles incendient des institutions liées au pouvoir, lancent des sacs de farine sur des politiciens, lacèrent des tableaux dans des musées. Pour leurs actions illégales, elles vont payer le prix fort en étant régulièrement incarcérées dans des conditions inhumaines. Une fois en détention, elles sont souvent placées en isolement et subissent des abus physiques et psychologiques. 1909. Marion Dunlop, une suffragette, est prisonnière dans une cellule glacée. Ses membres frissonnent sous les morsures du froid. Les hurlements déchirants de ses sœurs de lutte résonnent autour d'elle, emplissant l'air sombre de la prison d'une douleur palpable. Ces bruits de supplice la hantent sans relâche. Marion était à la limite de sa résistance. Dans un sursaut de détermination, une idée lui vient. Elle doit commencer une grève de la faim. Son acte de rébellion résonne à travers les couloirs de la prison. Les suffragettes vont imiter sa bravoure. Pour contrer cette grève, le gouvernement a riposté avec le Cat and Mouse Act. À cause de cette loi sadique, si les suffragettes refusent de manger, elles sont alors nourries de force, souvent par sonde nasale. Grâce aux journaux, le peuple est informé de cette barbarie. L'opinion publique est horrifiée et prend en sympathie la cause. Les points de vue féministes commencent à être entendus. Même si le mouvement prend de l'ampleur, pour Herbert Henry Asquith, le Premier ministre, il n'est toujours pas question de céder. Il ne veut pas d'une loi qui permettrait aux femmes de voter. La réaction des suffragettes ne va pas se faire attendre. Le 18 novembre 1910, 300 suffragettes manifestent devant la maison du Parlement afin de pouvoir discuter avec le Premier ministre. Sa réponse Envoyer 6 policiers contre elle. La police se déchaîne. Ils vont violemment battre les protestateurs. Certaines femmes sont poussées dans la foule hostile et subissent des abus sexuels. 115 d'entre elles ont été arrêtées ce jour-là, tandis que seulement 4 hommes ont été interpellés. Presque toutes les manifestantes interrogées décrivent des actes de violence perpétrés. 29 de ces déclarations incluent des détails d'agression sexuelle les appels à une enquête publique sont rejetés par Winston Churchill, alors secrétaire d'État, à l'intérieur. Cela fait maintenant plusieurs années que les suffragettes mènent leur combat sans relâche. Mais rien ne change. Certaines vont encore plus se radicaliser et adopter des méthodes extrêmes. C'est le cas de Sylvia Pankhurst, qui va alors couper les ponts avec sa mère et ses sœurs, qu'elle ne juge pas assez radicale. L'année 1913 marque un tournant dans le mouvement. La violence va atteindre son apogée et une des suffragettes va marquer l'histoire du mouvement. Elle s'appelle Emilie de Vison. Emily est proche des idées de Sylvia et commet beaucoup d'actes forts de désobéissance civile, comme l'attentat à la bombe contre le Premier ministre. Elle va être emprisonnée à neuf reprises, mais chaque séjour en prison ne fait que renforcer sa détermination. Émilie est prête à tout pour changer l'histoire. L'après-midi du 4 juin 1913, Émilie est à l'hippodrome d'Epsom, le cœur battant à tout rompre. Le ciel est couvert de nuages, le vent souffle fort apportant avec lui des odeurs de terre mouillée et de cretins de chevaux. Le bruit des cris de la foule se mêle à celui des chevaux qui hennissent. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à faire est risqué. Mais le message à faire passer est plus important que tout. La foule est composée de toutes sortes de personnes, habillées de tenues élégantes pour les riches, tandis que les gens plus modestes sont vêtus de vêtements simples et pratiques. Soudain, les cloches retentissent, annonçant le départ des chevaux. Ceux-ci filent à toute allure laissant derrière eux un tourbillon de poussière. Les gens crient et hurlent, encourageant leurs chevaux préférés, et le bruit de leur voix s'élève en un véritable vacarme. Mais Émilie ne partage pas leur enthousiasme. Elle a une mission importante à accomplir. Elle atteint finalement la barrière de sécurité et, sans réfléchir, se jette sous les sabots du cheval qui court pour le roi. Elle se place devant lui pour l'arrêter et attirer l'attention du roi. Mais très vite, Émilie réalise qu'elle a mal évalué la vitesse des concurrents. Elle voit la scène défiler devant ses yeux à une vitesse incroyable, mais n'arrive pas à bouger, figée par la peur. Le jockey horrifié fait de son mieux pour éviter de la frapper, mais il est trop tard. Émilie est projetée à terre, le choc est violent, la foule retient son souffle pendant un moment, puis explose en un chaos de hurlements et de cris d'angoisse. Des spectateurs se précipitent pour lui venir en aide. Mais il est trop tard. Émilie gît sur le sol, inconsciente. Elle va devenir une martyre du mouvement. Sa mort a choqué le pays. Les suffragettes organisent pour elle des funérailles spectaculaires. Plus de 200 000 personnes vont assister à ce moment. En 1914, alors que les flammes de la Première Guerre mondiale dévorent l'Europe, les actions en faveur du droit de vote des femmes sont stoppées. Une nouvelle stratégie émerge des rangs des suffragettes. En échange de la libération de toutes les militantes emprisonnées, elles promettent de mettre un terme à toute action violente et de se consacrer à l'effort de guerre en travaillant. Le gouvernement accepte. Emmeline Pankhurst et Millicent Fawcett unissent leur voix appellent à une pause dans leur mouvement et encouragent les femmes à contribuer à l'effort de guerre. Ce choix a remis en question la place traditionnelle de la femme dans la société. Les antisuffragistes ont critiqué cette évolution, mais de nombreux hommes politiques, tels que le premier ministre Herbert Henri Asquith, se sont finalement ralliés à la cause des suffragettes. En 1918, le Parlement vote la Representation of the People Act accordant enfin le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. Leur combat continue et le droit de vote est finalement accordé aux femmes en 1928, alignant leur accès sur celui des hommes. Après une lutte acharnée, le Royaume-Uni est devenu le huitième pays à accorder ce droit à la jante féminine. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Célia Bondot et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un manifeste qui a joué en faveur du progrès. Et en attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur votre appli de podcast préférée.